0: Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło spotkać się z Państwem w pięknym, pięknych wnętrzach Muzeum Pana Tadeusza. Mam nadzieję, że te piękne wnętrze nieco osłodzą nam tą tematykę, o której będziemy sobie mówili, bo będziemy, tak jak zostałem zapowiedziany, jak Państwo widzicie, pod tytułem będziemy mówili o lęku. Będziemy mówili o dość specyficznym rodzaju lęku, a mianowicie lęku, który wywołują nowe technologie na zadane w zapowiedzeniu mnie pytanie, czy się bać, czy nie bać, odpowiem jak typowy psycholog, trochę się bać, a trochę nie bać, ponieważ nie ma tutaj jednej, jednej zasady i do tego też będę chciał Państwa przekonać w trakcie tego swojego wystąpienia, że ta tematyka nowych technologii, psychologii nowych technologii jest tematyką niebywale wręcz skomplikowaną, zawiłą i tak naprawdę cały czas mamy znacznie więcej pytań niż niż odpowiedzi. Szanowni Państwo, raptem wczoraj, być może informacja części z Państwa znana, raptem wczoraj Chińska Agencja Informacyjna Xinhua zaprezentowała takiego oto dżentelmena, używam słowa zaprezentowała, ponieważ ten człowiek, którego Państwo widzicie, nie jest człowiekiem. Jest awatarem cyfrowym, wygenerowanym na potrzeby serwisów informacyjnych przez właśnie Chińską Agencję Informacyjną, która reklamuje ten wynalazek na takiej zasadzie, że no, taki pracownik nigdy się nie męczy, że całą dobę jako wygenerowany obraz przedstawiać wiadomości, przedstawiać nowe informacje, które są mu na bieżąco wgrywane no, przez. E, specjalnie do tego przygotowany zespół. Nigdy nie schodzi z anteny, bo e, tak, jak, tak jak państwu wspomniałem, jest cyfrowo wygenerowanym awatarem. Przyznam się państwu, że e, no, to przypadek, że akurat dzień przed naszym spotkaniem taka informacja e, ujrzała światło dzienne. Natomiast bardzo się cieszę, że tak się złożyło, bo wydaje mi się to być bardzo dobrym przyczynkiem do tej dyskusji, którą chciałbym e, z państwem przeprowadzić. Zwróćcie państwo uwagę tak naprawdę, czy zadajmy sobie może pytanie, co to, co to o nas mówi, co to mówi o kierunku, w którym my zmierzamy, jeżeli mówimy o tak zwanych czasach cyfrowej, cyfrowej rewolucji. E, oczywiście społeczeństwa Dalekiego Wschodu są na innym etapie rozwoju technologicznego niż my, to jest rzecz na pewno warta podkreślenia, ale wydaje się, że gdzieś tam ten kierunek rozwoju e, no jest wspólny, tak, żeby być może w naszych polskich warunkach też za jakiś czas, kilka, kilkanaście lat pojawi się stacja telewizyjna, w której będą w dużym cudzysłowie pracowały cyfrowe awatary przedstawiające non stop całą dobę pewne informacji. Z internetem też jest pewien podstawowy problem, czy mówienie o internecie, mianowicie taki, że internet bywa często, nowe technologie w ogóle, bywają bardzo często dość mocno demonizowane. Jeżeli mówimy o zagrożeniach wynikających z, z właśnie tej cyfrowej rewolucji, to to, to niekiedy za bardzo się boimy. Tak? Niekiedy za bardzo ten strach przed nowym, przed nowymi technologiami przysłania nam obraz tego, jak one, jak one rzeczywiście wyglądają. Z takie powiedzenie, tutaj trochę parafrazując, a propos nowych technologii że nowe technologie są jak starotestamentowi, Bogowie, wiele pokus i żadnej litości, można powiedzieć. Różnie z tym bywa. Różnie bywa z tym, co my traktujemy jako nowe technologie, czemu my ufamy. Różne pułapki nowych technologii, które, które się kryją, no pozwalają nam, czy każą nam wręcz zadać pytanie, o to, gdzie jest ten kierunek, w którym podążamy. Wybitny hiszpański socjolog Manuel Castells mawia, że cyfrowa rewolucja jest w swoich konsekwencjach jeszcze bardziej doniosła niż wszystkie inne rewolucje, które, w których ludzkość uczestniczyła, które ludzkość stworzyła. Castells stwierdzi, że rewolucja cyfrowa będzie wywierała na nas konsekwencje jeszcze bardziej doniosłe nawet niż rewolucja przemysłowa w XIX wieku. Stawia taką tezę, że... Rewolucja cyfrowa tak naprawdę opiera się o jedną podstawową zasadę, mianowicie usuwania granic. Usuwania granic komunikacji, usuwania granic w, w sferze moralnej, o czym też sobie będziemy mówili troszkę później. My w kontekście komunikacji cyfrowej pozwalamy sobie na więcej, niż pozwolilibyśmy sobie być może w komunikacji takiej, powiedziałbym, tradycyjnej twarzą twarzą w twarz. Także no, żyjemy w ciekawych czasach, jak to mawia być może części z Państwa znane chińskie przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Wydaje mi się, że w kontekście ostatnich dekad to rzeczywiście jest taki moment przełomowy, którym nie do końca wiemy, co jest na horyzoncie, czegoś się spodziewamy, czegoś się obawiamy, czegoś się spodziewamy w, też w takim kontekście oczywiście pozytywnym, ale niemniej jednak tych znaków zapytania jest, jest bardzo, bardzo dużo. W związku z czym wydaje się, że w kontekście tematu naszego spotkania no, powinniśmy sobie zadać jedno podstawowe pytanie i od odpowiedzi na to pytanie spróbować przejść nieco dalej, mianowicie czego boimy się najbardziej w czasach cyfrowej rewolucji, co napełnia nas największym strachem, największym Niepokojem czy największym, e, największym lękiem. O tym, czy te strachy e, są słuszne, czy, czy być może one są wyolbrzymione, powiemy sobie troszkę później, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego przeglądu cyfrowych demonów, które, e, które gdzieś tam być może są przez nas dostrzegane i niekiedy wyolbrzymiane. Zacząłbym jednak od przedstawienia Państwu pewnego skrótowego wyniku badania prostego, badania ankietowego sprzed, sprzed kilku lat, w którym pytano się wielką próbę osób badanych, 32 tysiące osób o to, w których sferach ich rozwoju uznają, że internet wywiera dobry wpływ, a w których internet wywiera zły wpływ. Jak być może Państwo już zwrócili uwagę, respondenci stwierdzili, że najlepszy wpływ internet, nowe technologie wywierają na sferę edukacji. No tutaj trudno się z tym nie zgodzić w jakimś tam sensie. Natomiast to, co mamy oznaczone tutaj na kolor pomarańczowy, czyli ten zły wpływ, w kolumnie czy w wierszu na samym dole morality, czyli moralność. 32 tysiące badanych z tego z tego badania przeprowadzonego przez Pew Research Center, stwierdziło, że ich zdaniem internet wywiera najbardziej negatywny wpływ właśnie na sferę moralności. No, można powiedzieć, to jest intuicja użytkowników, tak? użytkowników, którzy tworzą tą cyfrową rewolucję, a jednocześnie są jej uczestnikami, są jej obserwatorami w najróżniejszych, w najróżniejszych aspektach. Więc wydaje mi się, że zastanowienie się nad tym, nad tym aspektem właśnie moralności w kontekście pojawiania się różnego rodzaju lęków wywoływanych przez nowe technologie jest chyba kierunkiem, od którego warto zacząć, nad którym warto kilka chwil refleksji poświęcić. Jeżeli mówimy o nowych technologiach, to oczywiście nie mówimy tylko i wyłącznie o internecie. Internet jest jedną z technologii. To, co państwo widzicie, to są fascynujące badania prowadzone, prowadzone dość niedawno, powiedzmy no mniej więcej w przeciągu ostatnich dwóch lat w Massachusetts Institute of Technology nad e, tak zwanymi inteligentnymi samochodami. Nad tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby e, zaprojektować e, no, samochód, który będzie sam, sam wiózł pasażera, tak? pasażer, kierowca, nie będzie musiał nie będzie musiał kierować, będzie mógł wsiąść, wyznaczyć cel i, i jechać. No, idea mogłaby się wydawać jak najbardziej szczytna, ułatwiająca funkcjonowanie, to, to wydaje się być, być jasne. Natomiast pojawiła się cała masa bardzo wydaje się intrygujących i ważnych pytań dotyczących choćby rozstrzygania różnego rodzaju dylematów moralnych na drodze. To, co Państwo widzicie, to jest e, symulacja dwóch zdarzeń. Zresztą to jest w dużym cudzysłowie pewien quiz, który każdy użytkownik może rozwiązać. Zaraz Państwu pokażę, jak dokładnie to wygląda. W każdym razie prosi się badanego o to, żeby wyobraził sobie pewną sytuację. Mianowicie wyobraził sobie, że e, jedzie takim inteligentnym samochodem no i pojawia się niespodziewana sytuacja, na drodze. I tutaj pytanie, co ten samochód powinien zrobić? Mamy dwa warianty. Pierwszy wariant jest taki, że algorytm kierowania tym samochodem, sztuczna inteligencja, która za to odpowiada, decyduje się wjechać w betonową blokadę na drodze, dzięki czemu oszczędza życie dwóch osób, które przechodzą w, przez przejście dla pieszych, tym samym no, zabijając kierowcę, ale nie zabijając tych osób. Albo, druga sytuacja, oszczędza życie kierowcy i innych pasażerów kosztem wjechania w osoby przechodzące przez przejście dla pieszych. Sytuacja, w której nie ma dobrego i złego rozwiązania, klasyczny dylemat moralny, natomiast dylemat moralny, od którego twórcy sztucznej inteligencji, kodujący tego typu oprogramowanie, no, nie są w stanie uciec. Taka sytuacja, może się zdarzyć na drodze i no, pytanie co tutaj e, zakodować można powiedzieć tak czy my jesteśmy w stanie zakodować moralność napisać idealny kod e, informatyczny w którym zaprojektujemy idealną moralność. No, wydaje się że odpowiedź na to pytanie jest oczywiście e, oczywiście negatywna. Natomiast jest to jedno z pytań jeden z lęków który gdzieś tam w kontekście właśnie rozwoju nowych technologii jak najbardziej się pojawia. E, Alternatywna sytuacja, czy bardzo podobna, ale zwróćcie Państwo uwagę na różnicę dotyczącą osoby, które, osób, które przechodzą przez przejść. W poprzednim widoku mieliśmy, e, mieliśmy kota i panią, która e, niesie torbę oznaczoną z krzyżem medycznym. Zakładam, że być może to jest lekarka, pielęgniarka, tego nie wiemy. E, natomiast w tym drugim wariancie, jak być może Państwo widzicie, mamy tutaj dwóch złodziei którzy biegną przez przejście dla pieszych z workiem pełnym pieniędzy. No i drugie pytanie, czy yy, zareagujemy identycznie, tak? czy wtedy być może z większym prawdopodobieństwem zdecydujemy się yy, wjechać w tych, w tych ludzi, którzy przechodzą przez przejście dla pieszych, no bo to jednak są yy, złodzieje, tak? źli ludzie. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że mamy tutaj jeszcze element kolejny, mianowicie matkę z dzieckiem wózku. No, tych wariantów jest cała masa, nie, nie, nie mamy aż tak dużo czasu, żeby sobie to dokładnie e, omówić, ale chciałem Państwu zasygnalizować, że jest to kwestia, e, no, można powiedzieć, bardzo na czasie. Jest to kwestia, która nie ma prostej odpowiedzi, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. E, zresztą też po to ten projekt został powołany do życia. Wspomniałem Państwu, że każdy z nas, każdy z Państwa może udzielić odpowiedzi na takie pytania, czy znaleźć się w takich symulacji drogowej. Średnio widoczny pewnie dla części z Państwa, ale jak wejdziemy sobie na stronę, wyszukamy stronę o nazwie Moral Machine, to zostaniemy jakby poddani iluś tam tego typu sytuacjom, w których będziemy proszeni o udzielenie odpowiedzi, jak byśmy zareagowali w takiej sytuacji. Czy to będzie sytuacja pierwsza, czy to będzie sytuacja druga. Po przejściu takiego, takich symulacji Internet, quiz generuje nam odpowiedzi względem tego, których odpowiedzi udzieliliśmy najwięcej, na jakich wymiarach te odpowiedzi wyglądały, jak Państwo widzicie, osoby, które uratowaliśmy najczęściej versus te, które uratowaliśmy najrzadziej. No to się dzieje na naszych, na naszych, oczach można powiedzieć, to jest coś co nie jest już przyszłością, nie jest gdzieś tam jakąś odległą perspektywą cyfrowej rewolucji, tylko są to pytania, z którymi już twórcy samosterujących się samochodów, no, konfrontują się, muszą się konfrontować, muszą się nad tym zastanowić. Także mamy pierwszy lęk, proszę Państwa, mamy pierwszy lęk e, związany z tym, czy tak naprawdę możemy zaufać sztucznej inteligencji czy sztuczna inteligencja jest w pełni, można powiedzieć, no, bezpiecznym narzędziem. No właśnie pytanie, czy można sztuczną inteligencję nazwać narzędziem, któremu możemy powierzyć pewne aspekty naszego codziennego funkcjonowania. To, co jest istotną, istotnym elementem sztucznej inteligencji, warto wydaje się podkreślić, jest to, że sztuczna inteligencja, bardzo upraszczając, jest kodem, który sam się uczy w pewnym sensie. Czyli nabywa doświadczenia, im dłużej funkcjonuje, nabywa doświadczenia w kontekście interakcji z użytkownikami na tej podstawie, tworząc nowe scenariusze zachowań. No właśnie, sztuczna inteligencja w kontekście samochodów to jedno, ale jak mówimy o rewolucji technologicznej, to tak naprawdę dekad od klasyki science fiction pojawia się pojęcie no, robota, który w takich apokaliptycznych, dystopijnych scenariuszach przejmuje władzę i obraca się przeciwko własnym twórcom. Być może część z Państwa kojarzy, to też sprawa sprzed dość niedługiego okresu czasu, robot o nazwie Sofia, który robi wielką karierę medialną. Sofia chodzi od studia do studia i udziela wywiadów. Tutaj akurat rozmawia z dziennikarzem portalu Tech Insider. Bardzo Państwu polecam obejrzeć sobie taki wywiad z roboty. Wywiad, w którym prowadzący zadaje różnego rodzaju pytania. I Sofia, tak jak Państwo widzicie, jakby jej nałożyć jeszcze perukę, żeby ukryć te wszystkie przewody z tyłu głowy to dla niewprawnego obserwatora mogła być spokojnie uznana za e, kobietę rozmawiającą w studiu z dziennikarzem. Ona sobie radzi bez problemu, ona odpowiada na trudne pytania dziennikarza, wchodzi z nim w pewien dyskurs, wchodzi z nim w pewien dialog, e, uczy się, tak? uczy się na podstawie pytań tego, jak ona może odpowiedzieć. I to wydaje się być takim aspektem najbardziej e, zagadkowym dla nas, tak? bo my nie wiemy do końca, Czego ten robot, czego nasz twór w pewnym sensie może się, może się nauczyć. Są bardzo ciekawe badania, które pokazują, jakiego rodzaju robotów ludzie się boją, można powiedzieć. No, co Państwo widzicie, jest robot no, bardzo taki, powiedziałbym, humanoidalny. Tak? Wygląda jak człowiek, wygląda jak kobieta. I takich robotów ludzie się boją. Natomiast wyobraźmy sobie, że Sofia ma postać jakiejś skrzyneczki. Ona w ogóle nie przypomina człowieka, natomiast pełni wszystkie tego typu funkcje, też jest w stanie w cudzysłowie rozmawiać, odpowiadać na pytania, zapamiętywać różnego rodzaju nowe informacje i tak dalej. Okazuje się, że z tym ludzie nie mają problemu. No jeżeli mamy taki aspekt um, robota, który przypomina człowieka, no to faktycznie um, budzi to pewien lęk, natomiast i to już wielkie korporacje y, informatyczne i techniczne no, wzięły pod uwagę, to nie jest kierunek, w którym one idą, bo nie chcą straszyć potencjalnych klientów i użytkowników, w związku z czym pro, pro, produkuje się, tworzy się różnego rodzaju roboty, jak tak zwana Alexa, choćby, które spełniają całą masę identycznych funkcji, natomiast po prostu nie wyglądają jak człowiek, w związku z czym ludzie się ich nie boją. Od robotów, proszę Państwa, jeden niewielki krok do tak zwanej wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, jego pojęcie w pewnym sensie pokrewne, jest czymś, co no, szturmuje różnego rodzaju rynki, czy to badawcze, czy biznesowe, marketingowe, już od dobrych kilku kilku lat. Jeżeli mógłbym Państwa poprosić o podniesienie ręki, kto z Państwa miał być może okazję do założenia sobie takich specjalnych gogli wirtualnej rzeczywistości, e, kilka, kilkanaście, około dwudziestu, dwudziestu kilku osób. To ci z Państwa, którzy mieli taką okazję e, i być może Państwo mieliście dostęp do e, no dobrego sprzętu, tak, który rzeczywiście realistycznie odwzorowuje rzeczywistość, to być może Państwo poczuliście, że no to jest właśnie, że to nie jest jakiś tam wirtualny, wirtualny twór, tylko jest to faktyczna żywistość, której czasem trudno nam się oderwać. Tak? My możemy wykreować świat w takiej konwencji cyfrowej tak naprawdę od zera. Możemy zaprojektować tam wszystko, jeżeli e, jesteśmy twórcą m, tego typu e, tego typu aplikacji, oprogramowania i znamy się na tym. To co państwo tutaj widzicie, to jest e, Zdjęcie z takiego, no można powiedzieć, sprzętu do generowania wirtualnej rzeczywistości totalnej. To jest tak zwany cave, który zakłada, że my nie tylko mamy założone takie gogle na oczy, które przenoszą nas w, tą, w ten inny świat wirtualnej rzeczywistości, ale my możemy się ruszać, my możemy wchodzić w pewną interakcję z przedmiotami, które tam się znajdują możemy spotykać innych ludzi, tak? czy inne awatary cyfrowe, które są wygenerowane. Krótko mówiąc, pojawia się dla nas cały nowy kosmos możliwości, które wcześniej no, były niemożliwe wręcz do wyobrażenia. No, zakładam, że 50 lat temu to być może tylko Stanisław Lem byłby sobie w stanie coś takiego wyobrazić i to też, no, nie w tak krótkim wymiarze czasowym, jak naprawdę to się wydarzyło. Więc wirtualna rzeczywistość, to jest w ogóle bardzo ciekawy też, można powiedzieć, wątek, jeżeli chodzi o badania psychologiczne. Jest coraz więcej badań, które są prowadzone w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości i badania, to bardzo je streszczając, pokazują, że rzeczywiście jeżeli mamy dobrze zaprojektowaną, to jest kluczowe, wiarygodnie zaprojektowany obraz tej wirtualnej rzeczywistości, to nasi badani, można powiedzieć, zapominają, że to jest fikcja, że to jest coś, w czym oni uczestniczą jako pewien taki cyfrowy hologram. myślę, że to tak jest, zapominają, że, że to jest pewna cyfrowa kreacja. Bardzo ciekawy pomysł na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości pojawił się jakiś czas temu. To jest chyba taki najbardziej prężnie rozwijający się nurt badań psychologicznych, mianowicie wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kontekście leczenia różnego rodzaju fobii. Zwróćcie państwo uwagę, no tu mamy na przykładzie arachnofobii, czyli lęku przed pająkami, że no zaproszenie osoby, która ma... No, problem właśnie z arachnofobią do gabinetu psychologa i psycholog sadza naszego badanego przy biurku otrzymuje a teraz niespodzianka i wypuszcza pająki na biurko no i jest powiedzmy takie dość wątpliwe etycznie i trudne do wyobrażenia natomiast w wirtualnej rzeczywistości nie mamy z tym żadnego problemu możemy spróbować wpłynąć na naszego klienta pacjenta jak państwo, myślę, już się domyślacie, o co tutaj chodzi na takiej zasadzie, że prezentujemy mu e, takie wirtualne pająki podchodzące coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej do niego. Zwróćcie państwo uwagę, że mamy tutaj e, taką kartkę. Tak? Badany siada przy biurku, e, jesteśmy w stanie zastymulować ruch jego rąk e, i mamy tutaj napis more spiders i less spiders. Więcej pająków i mniej pająków. Do tego mamy tu ledwo widoczny dopisek look here, czyli spójrz tutaj. Czyli badany jest, nie jest bezwolnie wrzucony w tą wirtualną rzeczywistość, tylko jeżeli spojrzy na zielony pasek, co wirtualna rzeczywistość bez problemu wychwyci, że on patrzy tu, a nie tam, to od pająków będzie mniej. Krótko mówiąc, jeżeli pacjent uzna, że psycholog przesadził z tymi pająkami i wygenerował ich trochę za dużo, to sam może modyfikować świat, który go otacza. Niewyobrażalne w czasach, czy niewyobrażalne, jeżeli chodzi o taką łatwość w sytuacji bez wykorzystania właśnie wirtualnej rzeczywistości. Ten przykład z pająkami jest jakby pierwszym z brzegu, można powiedzieć, bo tak jak wspomniałem Państwu, Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kontekście radzenia sobie z fobiami jest, jest coraz powszechniejsze. Są pasjonujące badania dotyczące choćby wykorzystania wirtualnej terapii w kontekście, wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii i pomagania osobom z autyzmem też, też takie badania się, się prowadzi. Także no to jest olbrzymia dziedzina, która no w moim przekonaniu chyba z tych wszystkich, o których mówimy z tych wszystkich aspektów, nowa technologia jest najbardziej przyszłościowa, najbardziej rozwojowa, bo, bo no wydaje się, że tutaj możliwości zaimplementowania za tej technologii w różnego rodzaju sferach funkcjonowania jest bardzo dużo, ale oczywiście pojawia się pytanie o drugą stronę medalu. Czy zawsze jest tak pięknie? No nie jest. Wirtualna rzeczywistość, szczególnie rzeczywistość, która faktycznie jest perfekcyjnie zaprojektowana, można powiedzieć, może uzależniać. Czyli to ja mogę znacznie lepiej czuć się w sztucznie wykrowanym świecie wirtualnej rzeczywistości niż w tym, co mnie czeka po zdjęciu wirtualnych okularów. To być może jest na razie jeszcze wybieganie w przyszłość, ale wydaje mi się, że warto takie pytania stawiać, jeżeli mówimy o, o lękach, które wywołuje cyfrowa rewolucja. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale w moim przekonaniu to będzie problem, z którym będziemy się borykać za kilka, bardziej kilkanaście, kilkanaście lat, w momencie, kiedy no, to, co, to, do czego będziemy mieli dostęp poprzez wirtualną rzeczywistość, będzie dla nas znacznie bardziej kuszące, interesujące niż to, co, jak wspomniałem, zastaje nas po zdjęciu tych wirtualnych okularów. Więc no, to gdzieś tam na horyzoncie na nas czeka. Na pewno psychologowie kliniczni, psychoterapeuci zajmujący się leczeniem uzależnień choćby technologicznych wydaje się, że będą się z tym za jakiś czas musieli skonfrontować. Zostawiając na moment na boku wirtualną rzeczywistość, wydaje mi się, że warto wspomnieć dwa słowa o tak zwanych inteligentnych domach, co może wydawać się części z Państwa zagadkowej, czemu mówię o inteligentnych domach w kontekście największych lęków cyfrowej rewolucji. Dwa słowa wyjaśnienia, inteligentny dom, smart house, tak zwał, jest domem, którym my możemy zarządzać poprzez na przykład smartfon. Mamy zainstalowanych ileś tam aplikacji, czy właśnie na smartfonie, czy na tablecie, w prosty sposób możemy choćby zwiększać temperaturę, zamówić sobie zakupy. Monitorujemy, że w lodówce nie ma tego, a tego, w związku z czym dwoma kliknięciami możemy wysłać zamówienie do sklepu, który nam dostarczy zakupy pod drzwi i tak dalej, i tak dalej. No tutaj tych możliwości jest, jest bardzo dużo. No i właśnie, wydaje się, że co w tym, co w tym złego? że tak sobie ułatwiamy życie i wykorzystujemy tego typu technologie do zarządzania naszą codziennością, zarządzania naszym codziennym funkcjonowaniem. Mówię o tym dlatego, bo jest coraz więcej badań, które pokazuje, że zbytnie, można powiedzieć, oddanie w codziennego funkcjonowania w ręce technologii jest zjawiskiem, które koniec końców może wygenerować bardzo nieprzyjemne efekty i zjawiska. Więc to pytanie, które powinniśmy sobie postawić w kontekście cyfrowej rewolucji wydaje się, że można by sformułować na takiej zasadzie, czy zawsze za wszelką cenę musimy dążyć do coraz większej wygody. Twórcy technologii, wielcy e, giganci, tacy jak Facebook, jak Microsoft, jak Google, mówią nam, damy Ci kolejne aplikacje, żebyś nie musiał robić tego, tego i tego. Żebyś nie musiał zapamiętywać, żebyś e, nie musiał się koncentrować, bo technologia zrobi to za Ciebie. Mamy algorytmy, mamy wyszukiwarki, mamy software. My się tym zajmiemy, e, Ty możesz się od tego uwolnić. Z jednej strony wizja utopijnie kusząca. Z drugiej strony, no właśnie, ten badacz, którego Państwo widzicie, profesor Manfred Spitzer z Uniwersytetu w Ulm twierdzi, że powinniśmy uważać, że trochę się zapętliliśmy, trochę się jakby, mówiąc terminologią sportową, zakiwaliśmy. Manfred Spitzer jest autorem świetnej książki, którą bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam pod tytułem Cyfrowa demencja. Spitzer twierdzi, zgodnie z tytułem tej książki, że nowe technologie, internet, smartfony, tablety, wszystko to właśnie, co rzekomo ma ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie, jeżeli, można powiedzieć, nie zapanujemy nad tym, nie postawimy w pewnym sensie znaku stop, że Tyle technologii starczy w pewnym, w pewnym sensie, to możemy mieć do czynienia z czymś, co właśnie Szpicer nazywa cyfrową demencją. Jest psychologiem, psychiatrą czy neuropsychiatrą, czy człowiekiem, który przeprowadził wiele, wiele badań sam na, na ten temat, ale też w tej książce powołuje się na, na dziesiątki innego rodzaju publikacji. I Szpicer stawia taką tezę, że w pewnym sensie trochę przerosło nas to, co sami stworzyliśmy. Że tych aplikacji, z których korzystamy jest tak dużo, że w sytuacji, w której nie mielibyśmy na przykład dostępu, nie mielibyśmy telefonu, rozładowałby się nam choćby, to jesteśmy bezradni. Tak twierdzi szpicer, To jest teza, on sobie zdaje z tego sprawę, zresztą pisze o tym w książce, no, nieco kontrowersyjna, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii, natomiast Spicer twierdzi, ostrzega. To jest za 2,12, już nawet nie za 5,12, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy nie przesadziliśmy, czy nie jest przypadkiem tak, że e, nasze choćby procesy pamięciowe, koncentracja, e, siła woli, różnego rodzaju, rodzaju procesy motywacyjne są tak zależne od nowych technologii, że w pewnym sensie stajemy się takim dodatkiem do swojego smartfona, tak? że to jest, on przyjmuje tak naprawdę za nas rolę codziennego, e, wiele aspektów codziennego funkcjonowania. I teraz można by zadać kolejne pytanie. No znowu, czy mimo tego, że ludzie tacy jak Manfred Spitzer twierdzą, że grozi to nam tak zwaną cyfrową demencją, czy mimo wszystko nie należy uznać, że on nas za bardzo straszy, to jest jakaś apokaliptyczna wizja, co w tym złego, że mamy różnego rodzaju aplikacje, które nam pomagają właśnie w takim poznawczym, umysłowym funkcjonowaniu. Zapamiętuj, możemy zapisać sobie pewne informacje, nie obciążamy sobie wtedy nimi pamięci. I Spicer nam na to pytanie odpowiada w swoich publikacjach. Mianowicie twierdzi, że największe niebezpieczeństwo tak naprawdę pojawia się wtedy, kiedy mówimy o, o dzieciach, o młodych użytkownikach nowych technologii. E, nie wiem, być może państwo kojarzycie taki filmik, on był dość popularny nie tak dawno temu w internecie, w którym taki mały chłopczyk tak na oko dwuletni dostaje od ojca gazetę i próbuje ją rozszerzać, tak jak tablet. Jak się nie rozszerza, tam przesuwać, jak się nie rozszerza i nie przesuwa, to zaczyna płakać i mówi, że jest zepsuty sprzęt. Tak? No, to o czym świadczy? Jeżeli dajemy rocznemu, dwuletniemu dziecku tablet, a no, wiele osób tak robi z różnych względów, dziecko zajmie się tym tabletem i można powiedzieć jest spokój, co jak pokazuje szpicer może, oczywiście nie musi, bo to jest też dodatkowe czynniki, Wchodzą w grę, natomiast może skutkować tym, że taki, takie dziecko na przykład nie wykształci w sobie specjalnych zdolności poznawczych, odpowiadających choćby za zapamiętywanie różnego rodzaju treści, za koncentrowanie się. No, zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli mamy tablet czy smartfona, ile tam jest bodźców, tak? tu coś świeci, tu może wejść, tu z tego może skorzystać i tak dalej. Wielki temat, nie mamy, nie mamy dużo czasu, natomiast. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby, żeby um, zapoznać się z tymi ideami, które Szpicer tworzy. Ja o nich opowiadam w kontekście lęków też, dlatego że e, no, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj gdzieś coś być może, być może nie gra tak, jak powinno grać i zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy faktycznie to jest ten kierunek, w którym, e, w którym idziemy. Kolejny lęk. Lęk najbardziej e, chyba medialny. Internetowa agresja. Skąd się bierze tak dużo, jak nam by się mogło wydawać, internetowej agresji, mowy nienawiści w internecie? Jest cała masa badań na temat internetowej agresji, e, natomiast wydaje mi się, że warto zastanowić się nad tym troszkę z innej perspektywy. Mianowicie, nie tyle z perspektywy, samej agresji jako takiej, bo myślę, że no, każdy z nas w różnych miejscach w internecie miał tą nieprzyjemność zetknięcia się z różnego rodzaju agresywnymi, hejterskimi komentarzami, niekiedy wyjątkowo paskudnymi, wulgarnymi i myślimy sobie, no coś, coś siedzi w takim człowieku, że on no, poświęca swój czas, energię po to, żeby wylać z siebie taką falę, falę hejtu. To też jest pewien lęk, który nam towarzyszy, bo ja, zdarza mi się od czasu do czasu prowadzić warsztaty w e, szkołach czy to podstawowych, czy, czy szkołach średnich dla rodziców też, uczniów, którzy chodzą do takich szkół i, e, zawsze się pojawia to pytanie, no, co z tą internetową agresją, jak ja mogę uchronić swoje dziecko od internetowej agresji. Czy rodzice, no, sami uczniowie też się tego często obawiają. No i pytanie pojawia się takie, czy my jesteśmy w stanie to zrobić, czy też, czy też nie. Natomiast wydaje się, że to, na co warto zwrócić uwagę, to jest ta geneza internetowej agresji. Bardzo kolejna ciekawa książka, którą Państwu, państwu polecam, teoria zła Simona Barona Koena, który twierdzi, że tak naprawdę podstawą wszelkiego rodzaju, no. To wielkie słowo, tak, wszelkiego rodzaju zła, którym możemy mówić, jest brak empatii. Brak empatii rozumiany tutaj jako brak świadomości tego, że to, co ja wypisuję w komentarzu pod jakimś artykułem, może kogoś rzeczywiście zranić. Wielu ludzi, jak pokazują badania psychologiczne, nie ma takiej świadomości. Ciekawe badania pokazujące, e, dotyczące tego, jak faktycznie tacy hejterzy przepytani i jakby spróbu, podczas próby zrozumienia tego, czemu oni się zachowują tak a tak nie inaczej, twierdzą, że to z ich perspektywy to wcale nie jest agresja, że to tak jest w internecie, po prostu taka konwencja, no, co tu się przyczepiać do tego, wszyscy tak robią, to on też tak będzie funkcjonował. Zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia w przestrzeni internetu, czy tego chcemy, czy nie, z pewną erozją empatii, z pewnym obniżeniem się poziomu empatii, co można powiedzieć jest nieuniknione, bo my w najprostszym możliwym sensie my nie widzimy drugiego człowieka. Tak? My y, nie widzimy jego mimiki, nie widzimy jego postawy ciała, my widzimy tylko tekst, który on y, pisze. Tak? My, pewien wytwór, który on na przykład zostawia jako komentarz gdzieś pod, y, pod jakimś artykułem czy na portalu społecznościowym. W związku z czym to nie jest tak naprawdę komunikacja między dwoma żywymi osobami, czy nie jest tak postrzegana przez wiele osób, tylko jako właśnie pewien taki, pewna taka wymiana informacji, która bardzo łatwo może osunąć się w różnego rodzaju takie aspekty czy obszary, które mogą być uznane za, za hejterskie. To jest wielki też znowu kolejny wielki temat, yy, kolejny wielki lęk, można powiedzieć. Natomiast yy, jeżeli by się przyjrzeć populacji internautów, co nie jest łatwe, yy, i spróbować, są takie badania socjologiczne, i spróbować sprawdzić, ilu tak naprawdę jest tych hejterów. Bo każdy mówi, a internet w pełnej agresji, 3 czwarte internautów to hejterzy i tak dalej, to badania pokazują, że to jest iluzja. Wcale tak nie jest, że tak naprawdę tych hejterów możemy mieć kilka procent, no mówić tak powiedzmy 4-5%, osób, które nie wykluczają takiego zachowania i dopuszczają, że mogą się agresywnie odnosić do innych internautów, no i zwróćmy uwagę, co tu się dzieje. No to jest taki trochę mechanizm, jakbyśmy siedzieli w restauracji i nagle przy barze dwóch ludzi zaczyna się agresywnie, wulgarnie kłócić, no to można powiedzieć, atmosfera siada w całej restauracji i po prostu nie chcemy przebywać w takiej przestrzeni. Więc tu jest podobny mechanizm, w którym ci agresorzy, ci hejterzy tak naprawdę zatruwają całą przestrzeń i wielu ludzi twierdzi, że no w takiej sytuacji oni się wycofują, zamykają tą stronę nie chcą mieć z tym absolutnie nic do czynienia. Rozproszenie odpowiedzialności, bardzo ciekawy też nurt badań w ogóle w psychologii społecznej nad tym, czemu ludzie unikają od podejmowania odpowiedzialności, na przykład zaniesienie pomocy ofiarze jakiegoś wypadku. Klasyczne badania psychologii społecznej pokazują, że odpowiedzialność rozprasza się w tłumie. Im więcej jest świadków danego zdarzenia, tym no w pewnym sensie mniejsza szansa, że ktoś podejmie tą osobistą odpowiedzialność i zareaguje. W internecie wyobraźcie Państwo sobie, że no, ilość świadków na przykład jakiegoś agresywnego ataku na portalu społecznościowym jest, no, można powiedzieć, nieskończona. My nie wiemy, ile osób wchodzi na tą stronę internetową. Możemy sobie tylko wyobrazić, że, że to jest tak naprawdę no, liczba, liczba, której my nie jesteśmy w stanie określić, w związku z czym tym bardziej te mechanizmy rozpraszania odpowiedzialności w tym kontekście funkcjonują. Profesor Jacek Pyżalski, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, badacz internetowej agresji, pionier można powiedzieć w warunkach polskich badań nad, nad właśnie internetową agresją, dzielił ją na kilka rodzajów. To, na co ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę w tym kontekście, to jest agresja elektroniczna w stosunku do osób przypadkowych, nieznajomych. To też jest ciekawy wątek, który, e, który no, wydaje się wart refleksji. Jak, jakie są mechanizmy, które prowadzą do tego, że ktoś się zachowuje agresywnie w stosunku do osób nieznajomych, które no, nie wyrządziły mu żadnej, żadnej e, krzywdy. Z badań prowadzonych między innymi właśnie przez profesora Bierzalskiego znowu pojawia się taki wątek, że to nie jest agresja w rozumieniu agresora, tylko pewien żart, pewna konwencja. W związku z czym zwróćmy uwagę, że ta specyfika komunikacji zapośredniczonej komputerowo sprawia, że my mówimy o zupełnie dwóch różnych światach. w Światach, w których dany hater, powiedzmy w funkcjonowaniu poza internetem może być bardzo uprzejmym, kulturalnym człowiekiem, natomiast kiedy wchodzi do sieci, pisze jakiś komentarz, wchodzi w jakąś agresywną interakcję, wszelkie zasady ulegają zawieszeniu. Jest szereg ciekawych badań, które pokazują, jaka może być geneza taka, jeżeli chodzi o psychologię osobowości internetowej agresji. To, na co wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić szczególną uwagę, to jest to, że Internet daje nam takie dość specyficzne poczucie subiektywnego bezpieczeństwa. Czyli Ja nie boję się, że ktoś, no mówiąc wprost, odda mi. Tak? Ja piszę jakiś komentarz, nawet on może być bardzo agresywny, bardzo hejterski, ale no cały czas, można powiedzieć, mam tę granicę monitora, ekranu przede mną, nie jest mi w stanie ktoś zrobić bezpośredniej, bezpośredniej krzywdy. Badania, które Państwo widzicie na samej górze, yy, odaczy i czeli sprzed kilku lat, wykazały, że możemy mówić o pewnej kombinacji cech osobowościowych, które sprzyjają czemuś, co oni nazwali yy, problematycznym zachowaniami w internecie. Mianowicie wysoki poziom no, agresywności, to, to jest myślę jasne, natomiast połączony z nieśmiałością. Tutaj rzeczywiście internet no, jest taką furtką do tego żeby e, móc jakby dać upus w pewnym sensie tej agresywności bez żadnych e, istotnych tak naprawdę e, konsekwencji. E, podsumowując ten wątek, o którym sobie e, mówiliśmy przez ostatni czas, wydaje się, że możemy określić taki, powiedziałbym, kilka fal cyfrowych zagrożeń, z którymi Mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia, te pierwsze trzy są, powiedziałbym, dość dobrze rozpoznane, natomiast fala czwarta dopiero na nas napiera i prawdopodobnie za jakiś czas będziemy musieli się z nią skonfrontować. Mowa nienawiści, trolling internetowy, o tym, sobie, o tym sobie powiedzieliśmy. Propagowanie terroryzmu, też myślę, że, że większość z Państwa w, czy to w mniej, czy bardziej tradycyjnych mediach, zetknęła się choćby z tym, że e, różnego rodzaju no, terroryści e, w, kręcą choćby filmy z egzekucji, które przeprowadzają, umieszczają je na portalach społecznościowych, jako jeden przykład e, działania. Wykorzystują w ogóle bardzo dobrze media społecznościowe. I, e, i, no i pytanie, czy, co jest tego konsekwencją? Nie ma tu konsekwencji tak naprawdę. Nic się, nic się nie zmienia. Facebook, Twitter, praktycznie nic z, tym, nic z tym nie robią. Znacznie łatwiej jest usunąć z Facebooka zdjęcie matki karmiącej piersią niż w takiego brutalnego filmiku. To jest taki paradoks regulaminu Facebooka, z którym no, nic się można powiedzieć za bardzo nie dzieje. Ingerencja w wybory no, to, to jest to już kolejny wielki temat. Ponownie, wykorzystanie portali społecznościowych w kontekście um, szerzenia takiego informacyjnego chaosu, wywoływania takiego szumu informacyjnego, różnego rodzaju fake newsy, nieprawdziwe informacje. Um, no, nie chcę tutaj podawać konkretnych przykładów wyborów na świecie, ale myślę, że, że Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, jak wiele takich sytuacji miało miejsce. I ile różnego rodzaju konkretnych przykładów pojawiało się właśnie w takim dyskursie internetowym, jak łatwo też jest zrobić takiego fake news. Jak bardzo bez wysiłku tak naprawdę możemy stworzyć pewną informację, na przykład na Twitterze, wykorzystując szereg różnego rodzaju sztucznych kont, napędzamy jakby, napędzamy tą informację, ona trafia do coraz szerszego grona odbiorców na zasadzie takiego efektu cyfrowej kuli śnieżnej i tak naprawdę w pewnym momencie no, odbiorca takiej informacji powinien sobie postawić pytanie, czy to, że ja dostałem jakąś wiadomość udostępnioną przez dużą liczbę osób, znaczy, że ona jest prawdziwa? No nie, oczywiście, że nie. Natomiast wiele, wielu internautów na prostej zasadzie, że jeżeli to się podaje w internecie, no to na pewno coś tam jest na rzeczy, takim informacjom ufa. Ale ostatnia fala, na którą szczególnie chciałem tutaj zwrócić Państwa uwagę, czyli to, co mamy tutaj jako punkt czwarty, czyli już nie tyle tworzenie fake newsów na prostej zasadzie artykułu, ale tworzenie tak zwanych deep fakeów. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest... Zachęcam Państwa do obejrzenia tego materiału. Tutaj nie, nie, nie będę go puszczał, ale e, jest sztuczny wywiad z Barackiem Obamą, czy wypowiedź Baracka Obamy, e, który e, no, został wygenerowany w pewnym sensie z różnego rodzaju scen, połączona jego mimika, jego wypowiedzi. Głos podkłada no tutaj. Ła, przepraszam. Głos podkłada e, osoba, która ma bardzo podobny tembr głosu do Baracka Obamy, w związku z czym, jeżeli byśmy nie wiedzieli o tym, że to jest no, fake, że to jest sztuczne, moglibyśmy spokojnie uznać, że jest to prawdziwa wypowiedź Baracka Obamy, który tutaj w tym filmiku wyzywa Donalda Trumpa w ugarnych słowach no, i generalnie mówi rzeczy, których raczej byśmy się po Obamie nie spodziewali. Wydaje mi się, że to jest coś, z czym będziemy mieli duży problem jako społeczeństwo. Wygenerowanie filmiku z Obamą, na tym etapie rozwoju technologii nie jest specjalnie trudne. Natomiast niestety coraz więcej jest takich sytuacji, w których to zjawisko dotyka nie tak bardzo znane osoby jak Barack Obama, ale może dotknąć tak naprawdę każdego z nas. Jeżeli ktoś miałby nasze zdjęcia z różnego rodzaju sytuacji, byłby w stanie jakby zbudować taki nasz cyfrowy model w pewnym sensie w trójwymiarze, umiałby to dobrze zrobić, to korzystając z odpowiednio zaawansowanych technologii jest w stanie zaprojektować w pewnym sensie scenę z naszego życia, która nigdy nie miała miejsc. Być może byłaby to jakaś scena nas kompromitująca, która trafiłaby do internetu. My nie mamy z tym nic wspólnego, no ale niemniej jednak znowu na zasadzie tej cyfrowej kuli śnieżnej to się toczy, toczy i toczy i w pewnym momencie stajemy się trochę jak bohater procesu franca Kawki, który zostaje o coś oskarżony, nie wie o co, nie wie jak ma się bronić, ale jest oskarżony, tak? to też w internecie nie ma domniemania niewinności. Jeżeli pojawia się jakaś informacja, to bardzo trudno później, jeżeli ona była fałszywa, no to sprostować, tak? bo to cyfrowe mleko już się wylało, można powiedzieć. Kolejny problem, zostawiając na moment deepfake'i i i fake newsy, mianowicie tak zwane bańki informacyjne. No, Deep fake to jest taki, powiedziałbym, no, przykład e, dość radykalny problemów, z którymi możemy mieć, <coughs> możemy mieć do czynienia. Natomiast bańka informacyjna, coś, co mogłoby się wydawać dość niewinne, ale <coughs> wbrew temu konsekwencje e, istnienia tego typu bańk informacyjnych są nie mniej groźne od konsekwencji, które mogą wynikać z różnego rodzaju fake newsów czy, czy deep fake'ów. Generalnie rzecz biorąc, w koncepcji bańki informacyjnej, po angielsku filter bubble, chodzi o to, że my nie mamy, w większości oczywiście, nie mamy tak swobodnego dostępu do informacji, jak mogłoby się nam wydawać. Jeżeli Państwo macie konto na przykład na Facebooku, to zastanówcie się Państwo, czy informacje, które Państwo widzicie w strumieniu aktywności rzeczywiście są, tak powiedziałbym, neutralnie generowane dla Państwa. Czy to są informacje od najnowszej do najstarszej i tak dalej. Jakbyśmy się przyjrzeli tym algorytmom, czy nie przyjrzymy się, bo znaje bardzo wąskie grono osób, ale byśmy się zastanowili nad tymi algorytmami, to zwrócilibyśmy uwagę, że wcale tak nie jest. Jest tam cała masa różnego rodzaju schematów, które zadaniem jest filtrowanie właśnie dla nas pewnego rodzaju informacji. Kto to filtruje? Jak państwo tutaj, choćby na tym przykładzie widzicie, filtrują to wielkie korporacje, których zależy na tym, żeby trafiły do nas konkretne treści. W związku z czym wydaje się, że taki podstawowy aspekt informacyjny portali społecznościowych, no nie jest taki, bym powiedział, bezproblemowy, jak, jak mogłoby się nam na pierwszy rzut oka, oka wydawać. Przykład pierwszy z brzegu też, jeżeli chodzi o takie... Hmm, problemy związane z naszą aktywnością na portalach społecznościowych. Pewno Państwo, ci z Państwa, którzy macie konto na Facebooku, zwróciliście uwagę, że no kiedyś możliwością reakcji, udzielenia reakcji był tak zwany like. Teraz tych możliwości mamy więcej. Są emotikony odznaczające różnego rodzaju emocje. Facebook tłumaczy, że celem wprowadzenia było danie użytkownikom więcej, większej możliwości reakcji. No, trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast konsekwencją tego jest to, że Facebook ma o nas sześć razy więcej bardziej szczegółowych informacji niż miał kiedyś, co oczywiście można w bardzo elegancki sposób, no, nie wiem czy taki elegancki, ale, ale w bardzo prosty sposób spieniężyć, jeżeli chodzi o wyświetlanie nam reklam, choćby w, w polach po boku Facebooka, czy w trakcie w treści różnego rodzaju wiadomości. W ogóle kwestia tego wymiaru społecznego w internecie jest kwestią bardzo taką no, dyskusyjną bym powiedział. Mówimy o portalach społecznościowych, o budowaniu pewnych społeczności w internecie, no, idea jak najbardziej, jak najbardziej szlachetna. Natomiast społeczności nie muszą się budować i nie budują się tylko dookoła pięknych, wniosłych idei. E, budują się też dookoła różnych innych pomysłów na funkcjonowanie. Pewnie część z Państwa słyszała o takim zjawisku jak patostreaming, e, czyli transmitowaniu przez e, użytkowników e, no, treści, które mniej lub bardziej można by zakwalifikować jako treści patologiczne. Tutaj akurat no nie jest to jakiś bardzo e, w, w, patologiczny przykład, ale ale no, to, co z tym można było mieć do czynienia w przestrzeni YouTube'a i różnego rodzaju tego typu portali, to było na np. transmitowanie jakichś libacji alkoholowych albo awantur w, w, w mieszkaniu takiego YouTubera. Czyli krótko mówiąc, w wywoływaniu bardzo mocnych kontrowersji treściami, które są prezentowane. No i właśnie po co? Zwróćcie Państwo uwagę, to jest średnio widoczne tutaj na tym naszym rzutniku, ale tu mamy nazwist, pseudonimy osób, które przekazują wpłaty na konto takiego patostreamera, takiego użytkownika. Ktoś przekazał 3 złote, 3, 3, 2 złote, 5 złotych, ktoś tu zaszalał. W związku z czym no, grosz do grosza i zbierze się taka patologiczna kokosza, jak można by powiedzieć. Pieniądze, jakie zarabiają streamerzy na tego typu mechanizmach są olbrzymie. To są kwoty, które nas no, mogłyby powalić na ziemię, że takim zachowaniem można zarobić tak duże pieniądze. Co za tym idzie? Wyobraźmy sobie dwunastolatka, który wchodzi do internetu, widzi coś takiego, widzi takiego youtubera, domyśla się kwot, którą on zarabia, i myśl sobie, no, świetny sposób na żyć. Tak? E, tak, to się zresztą, tak to się zresztą zazwyczaj napędza. No. Te mechanizmy internetowej popularności rządzą się swoimi prawami. E, lekcje informatyki w polskich szkołach ograniczają się zazwyczaj do obsługi Worda i, i w Excela, a nie do wychowania takiego młodego człowieka, do życia w internecie, do funkcjonowania w internecie, do wykorzystywania nowych technologii w mądry odpowiedzialny sposób. Ostatni wątek, o którym chciałbym powiedzieć, z tych zagrożeń, a później, żeby tak nie zostawiać Państwa w takim apokaliptycznym nastroju, to, to dwa słowa o tym, co z tym można zrobić, ale ostatni z lęków, ostatni z problemów czasów cyfrowej rewolucji, mianowicie to pokrewne zjawisko temu w pewnym sensie, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli tej pogoni za internetową popularnością. O tym miałem przyjemność opowiadać ostatnio, jak w, byłem tutaj w Muzeum Pana Tadeusza, czyli o takim kreowaniu autowizerunku choćby w przestrzeni portali internetowych. O tym, jak łatwo nam jest w internecie, na portalach społecznościowych udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy. Konsekwencje tego dla funkcjonowania takiego osobistego danego internauty są czy mogą być bardzo daleko idące. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli mówimy o takim zafałszowanym wizerunku siebie w internecie, to no, nie unikniemy tego, że w pewnym momencie będziemy musieli skonfrontować ten swój cyfrowy wizerunek z tym, jak jest naprawdę. Więc jeżeli stworzyliśmy jakąś dalekce różną od nas osobę w przestrzeni internetu, nakładając szereg filtrów na zdjęcia, które wrzucamy na, na Instagram czy na, na Facebooka, no w pewnym sensie, w pewnym momencie ta kreacja się kończy, porównujemy w pewnym sensie samych siebie realnych z sobą wirtualnym. Jeżeli to porównanie wypadnie na niekorzyść, no to rzecz jasna choćby nasza samoocena na tym znacząco ucierpi. Shari Terkel, badaczka, która zajęła się badaniem internetu, zanim powstał internet można powiedzieć, bo zajęła się badaniem jeszcze tak zwanego ARPANETU w latach 80. Absolutna pionierka badań takich właśnie w sferze społecznej i wpływu nowych technologii na, na sferę społeczną. Też jakiś czas temu wydała pasjonującą książkę, też bardzo Państwu polecam, pod takim właśnie tytułem, Samotni Razem. Sherry Terkel stawia taką tezę, że w przypadku internetu e, nie możemy tak naprawdę w wielu przypadkach mówić o autentycznych społecznościach, ale o pewnych iluzjach społeczności. Zwróćcie Państwo uwagę, no, ci z Państwa, którzy macie konto na Facebooku, choćby e, Ilu mamy znajomych na przykład? A jeżeli mam 500 znajomych, 700 znajomych na Facebooku, czy ja jestem w stanie w ogóle poznawczo yy, śledzić w pewnym sensie to, co się dzieje w ich życiu? Nawet jeżeli oni udostępniają jakieś tam wiadomości, posty, no nie ma szans, żeby yy, sobie z tym poradzić. Jest taka ciekawa koncepcja mm. brytyjskiego antropologa Danbara. Yy, tak zwana koncepcja liczby Danbara właśnie, który twierdzi, że jesteśmy w stanie utrzymywać w miarę bliskie relacje tylko ze 150 osobami. Jeżeli jest ta liczba większa, no to to się będzie gdzieś tam rozmywało i, i tak naprawdę o żadnych relacjach tutaj nie może być mowy tylko o pewnych takich bardzo przelotnych mm, znajomości. Sherry tylko twierdzi, że no, że w tym kierunku idziemy, tak? że to nie jest budowanie wspólnot, to nie jest tak, jak chcieliby być może twórcy portali społecznościowych Facebooka czy innych tego typu, e, innych tego typu aplikacji, że mamy się dzielić tym, co się dzieje w naszym życiu. Tylko zwróćmy uwagę, że no, przestrzeń portali społecznościowych jest przestrzenią w niesamowicie dużym stopniu wypełnioną różnego rodzaju autoprezentacją, właśnie tworzeniem takich wizerunków, które mm, czasem niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, tym bardziej więc nie będą podstawą tworzenia głębokich relacji, czy tworzenia jakiejś prawdziwej wspólnoty. No właśnie, co z tym można zrobić? Bo tutaj... Przez godzinę opowiadałem Państwu o różnych lękach, różnych problemach, e, tych ciemnych stronach cyfrowej rewolucji. Czy naprawdę jest tak źle? No to jest pytanie, na które wydaje mi się, że nie ma... E, trudno jest bardzo jednoznacznie odpowiedzieć, bo e, to jest tak dynamicznie zmieniające się środowisko, że wiele badań prowadzonych, choćby w psychologii internetu, pięć lat temu, już są badaniami absolutnie przestarzałymi i ich konkluzje, ich, ich wyniki też w związku z tym nie jakby nie nadają się do interpretowania w aktualnej rzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że jest jeden sposób, żeby sobie z tym poradzić. Jest to sposób uniwersalny. W kontekście tak naprawdę wszystkich tych lęków, wszystkich tych problemów, o których mówiliśmy. W dużym skrócie Wydaje się, że moglibyśmy powiedzieć, że trzeba przejąć Internet na nowo, że tak naprawdę nie możemy pozwolić sobie na taką sytuację. To jest bardzo trudne, oczywiście, ale jeszcze nie jest za późno, żeby no właśnie trochę zrobić krok wstecz, przyjrzeć się temu, z czym mamy do czynienia i zastanowić się nad tym, czy my nie jesteśmy w stanie w większym stopniu aktywnie współtworzyć tą cyfrową rzeczywistość, która nas otacza. Ja mam trochę takie wrażenie, że choćby właśnie w kontekście agresji internetowej, że ta odpowiedzialność za tworzenie tej przestrzeni, cyfrowej przestrzeni społecznej jest odpowiedzialnością, której my nie podejmujemy. Czyli widzimy agresję, nic z tym nie robimy, bo ktoś inny zrobi, tak? ktoś inny zareaguje, ktoś inny pomoże. No, znamy dziesiątki przypadków głośnych, medialnych, w których Agresja internetowa doprowadzała do tragedii, do samobójstw, nikt nie zareagował, nikt z nic nie zrobił. Każdy być może myślał, ktoś się z tym zetknął, że to nie jest, nie jest sprawa dla mnie. Wydaje mi się, że my musimy trochę pomyśleć o nowej filozofii funkcjonowania internetu i, i technologii i starać się tworzyć w ramach tej przestrzeni technologicznej takie obszary, które będziemy mogli wykorzystać do zrobienia czegoś dobrego. Oczywiście takie akcje są i w internecie jest masę dobrych inicjatyw, ale wydaje mi się, że cały czas my jakby się cofamy przed tym naporem tych różnych lęków, tych różnych strachów, które, które nam towarzyszą, jeżeli mówimy o technologii. Chciałbym zakończyć cytatem odnoszącym się właśnie do tego, o czym, o czym Państwu przed chwilą powiedziałem, Cytatem z Kurta Woneguta, pozwolę sobie go przeczytać, nie ma powodu, dla którego zło miałoby triumfować częściej niż dobro. Triumf to kwestia organizacji. Jeżeli istnieje coś takiego jak zastępy anielskie, to mam nadzieję, że działają one według schematu organizacyjnego mafii. To jest myśl, z którą chciałbym podsumować ten nasz strach, tą naszą podróż przez różnego rodzaju lęki, absolutnie nie ma powodu, dla którego te lęki, te ciemne strony miałyby triumfować. Wydaje się, że jest to kwestia zależna tylko i wyłącznie od nas. Nie możemy być tylko pełni dobrych chęci, ale musimy się zastanowić nad tym, jak można sobie poradzić z tymi ciemnymi obszarami w sposób dobry, dobrze zorganizowany i przede wszystkim skuteczny. Dziękuję
1: bardzo. Również bardzo dziękuję. Bardzo wiele interesujących wątków i kwestii. Ja mam wrażenie, że nie wiem, czy się Państwo zgodzą, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to technologia jako narzędzie jednak, które uruchamia te lęki wcale nie nowe przed byciem śledzonym, przed tym tempem, przed nienadążaniem, przed tym, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Te lęki, które się... Które ludzkość, ludzie mieli zawsze, teraz może one są jeszcze łatwiej wyartykułować. Jeżeli chciałam też powiedzieć, że w dobrym miejscu, bo jesteśmy, żeby sobie o tym pomyśleć, w tym Muzeum Pana Tadeusza muzeum łączy trochę przeszłość i przyszłość, jest bardzo, Technologiczne i multimedialne. Zapraszam, żeby się Państwo do tego, jeśli chcą się Państwo przekonać, ale y, też jest częścią osolineum, gdzie jest ta analogowa wiedza, w razie czego? E, gdzie są też katalogi, kartki, księgi e, i pewne kompetencje z tym związane, ale już chciałam oddać głos. Jeśli mają Państwo pytania, uwagi jakieś do Jakuba, to, to ja podejdę z mikrofonem, proszę podnosić rękę. Chciałam się spytać o tak zwany fear of missing out, bo mam wrażenie, że ten problem no, na przykład mnie dotyka, że um, nie potrafię na przykład wyjść z domu bez telefonu albo nawet zjeść kolacji bez telefonu, bo boję się, że stanie się coś, a mnie przy tym nie będzie. Nie odbiorę jakiejś wiadomości na czas i mam wrażenie, że to jest taki dosyć powszechny lęk, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
0: Rzeczywiście fear of missing out, tak zwane FOMO, tłumacząc to na polski, można by spróbować to określić jako właśnie, jak pani mówi, no, lęk przed... E... Przeoczeniem czegoś. Tak? przed Przeoczeniem jakiejś ważnej informacji, którą, do której mielibyśmy dostęp tylko i wyłącznie przy użyciu technologii, przy portali społecznościowych i tak Wbrew pozorom jest stosunkowo mało badań na ten temat, ale wydaje się, że to jest no, bardzo taki widoczny znak naszych czasów, że to w pewnym sensie przywiązanie do do nowych technologii, które, z którymi mamy taki codzienny kontakt, jest tak silne, że nie wyobrażamy sobie właśnie no, chwili nawet, żeby gdzieś tam nie zajrzeć na tego Facebooka czy, 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 czy inny, inny portal, bo być może coś przeoczymy, a to może być dla nas z różnych względów bardzo ważna, e, bardzo ważna informacja. No, to jest e, zjawisko, które niewątpliwie wymaga bardzo dużej uwagi badawczej. E, są choćby no w Polsce nawet już ośrodki, pan gdzieś na Mazurach powstał jakiś czas temu taki ośrodek, w którym um, uczy się ludzi, użytkowników smartfonów właśnie, jak sobie między innymi z tym, z tym poradzić, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy o takim no, delikatnym FOMO, to no, nie jest to powiedziałbym zagrażające, ale jeżeli jest to dla nas taka potrzeba no, bardzo, bardzo silna w każdej chwili od rana do wieczora, no to być może jest to gdzieś tam oznaka, żeby się zastanowić nad tym, czy, czy tutaj e, nie zmienić w pewnym sensie tego funkcjonowania.
1: Od kilku lat można obserwować na portalach społecznościowych artykuły pokroju e, oto 10
0: zawodów, które znikną w najbliższym czasie lub zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję. Jednym z nich jest
1: zawód tłumacza, przynajmniej pisemnego.
0: Tak się składa, że ja również reprezentuję ten zawód, niemniej osobiście nie odnotowałem spadku ilości zleceń. Oczywiście jest Google Translate, jest Bing Translate i tak dalej. Niemniej moim zdaniem
1: sztuczna inteligencja niewątpliwie pomaga albo wypiera te zawody lub te zadania, które są repetytywne, powtarzalne, lecz tam, gdzie wymagany jest ogólnie pojęty pomyślunek, no nie do końca sobie dobrze rodzi. Jakie jest Pana zdanie?
0: Ja się w pełni z Panem zgadzam, bo rzeczywiście jest wiele list, tak jak Pan wspomniał, zawodów, których twierdzi się, że, że znikną, że wyprze sztuczna inteligencja. No, niewątpliwie, można powiedzieć, odciąży część takiego funkcjonowania zawodowego, ale minie jeszcze wiele, wiele lat, o ile w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, w której będziemy mogli idealnie porównać, właśnie choćby na przykładzie tłumacza, tekst wygenerowany przez Google Translate z no, wiedząc tłumaczeniem stworzonym przez osobę, która, która się tym zajmuje zawodowo. Wydaje mi się, że jeżeli już mówić o zawodach, które może technologia wyprzeć, to jest to schemat podobny do tego co miało miejsce w XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej, czyli będą wypierane te prostsze zawody, takie w których mamy do czynienia z pewną taką mechanicznością czynności. No, to jest proste zaprojektowania do zaprojektowania, a sztuczna inteligencja, jeżeli z czymś ma cały czas duży problem, to ma na przykład duży problem ze zrozumieniem kontekstu sytuacyjnego, co, w, no jak sądzę, w przypadku y, zawodu tłumacza, no jest y, dość istotną kwestią. Także, y, także wydaje mi się, że, że tutaj tak moglibyśmy do tego, do tego podejść. Na pewno bym nie ufał e, tak na, na ślepo wszystkiego rodzaju tego typu zestawieniom e, zawodów, które mają zniknąć, bo to jest chyba zbytnie straszenie trochę nas wszystkich. Ja tak chciałem tylko spytać, zastanawia mnie fakt, że jakby wśród tych wszystkich lęków i zagrożeń internetu całkowicie została pamięta przez Pana kwestia cyberprzestępczości, czyli zarówno oszustw finansowych, kradzieży, szantaży, handlu informacjami, inwigilacji i zastanawiamy po prostu dlaczego, bo to wydaje mi się, że jest coraz większy problem i Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy i należałoby też uświadamiać bardzo w tym kierunku. Tutaj no, odpowiem tak, no, musiałem się zawęzić do pewnej liczby, liczby wątków, natomiast absolutnie się z Panem zgadzam, że jest to bardzo ważna kwestia i, i w ogóle wątek cyberbezpieczeństwa, z takim wątkiem, który y, chyba jak żaden inny z tych wszystkich, których można by sobie wyobrazić, wymaga takiej współpracy interdyscyplinarnej. Ja jestem psychologiem, ale, y, ale no tutaj kwestia choćby prawa, które zdecydowanie nie nadąża w moim przekonaniu za rozwojem technologii. Y, mówimy o kwestiach związanych z piractwem internetowym, z prawem autorskim i już jakby z tym mamy problem, a co dopiero o kwestiach takich, o których Pan mówi, więc no to niewątpliwie jest bardzo duże zagrożenie, kwestia inwigilacji, kwestia takiego bezrefleksyjnego udostępniania danych osobie w wielu sytuacjach. Myślę, że większość z Państwa się zetknęła na niejednej stronie choćby z takim przyciskiem zarejestruj się za pomocą konta na Facebooku na przykład, prawda, czy zarejestruj się za pomocą konta na Googleu. No, konsekwencją wykorzystania takiej opcji jest między innymi to, że Google albo Facebook dostaje od Państwa ileś tam więcej informacji, których no być może nie powinien, nie powinien mieć. No, jesteśmy śledzeni przez wiele różnego rodzaju podmiotów w internecie. Jest taka, taki dodatek technicznie, jakby kogoś z Państwa to ciekawiło yy, i ktoś z Państwa może korzystać z przeglądarki internetowej z Firefoxa, z Mozilla Firefox. Jest taki dodatek, który się nazywa Lightbeam. Lightbeam jest oficjalnie takim pluginem, który można zainstalować w przeglądarce, jak on sobie pofunkcjonuje przez tam ileś dni, Państwo wejdziecie z powrotem w niego i zobaczycie, ile jest, w ilu miejscach zostawiamy ślady. Po sobie w internecie już się tym nie wylogowaliśmy, nie zabezpieczyliśmy tych danych i tak dalej, więc z tym jest rzeczywiście duży problem, wydaje mi się, że po prostu wynikający z braku wiedzy i gdzieś tam z takiego niekiedy zbyt chyba lekkomyślnego podejścia do funkcjonowania w sieci.
1: Ja się właśnie chciałam zapytać o coś podobnego na początku tylko o to jak sobie radzić kiedy bliscy albo dalsi znajomi czy rodzina wywiera na przykład taką presję, żeby ktoś był cały czas online i wtedy myślę, że większość osób ma taki właśnie problem, że jak sobie radzić z ludźmi, którzy wymuszają na nas aktywność w internecie. W sensie czy nieodbieranie telefonu, pojawiają się pretensje i poczucie winy i jak sobie radzić z czymś takim.
0: To, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale wydaje, wydaje mi się, że e, no, dla wszystkich chyba jest niekorzystnie, jeżeli jesteśmy na takiej cyfrowej smyczy, bo to dalej jest smycz, nawet jeżeli ona jest w postaci e, aplikacji i wywierania właśnie pewnej presji o to, żeby być cały czas permanentnie zalogowanym. E, no, Mogę podpowiedzieć tylko taką metodę, że szereg badań psychologicznych pokazuje, że bycie właśnie tak permanentnie zalogowanym wywiera no, negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka w takim sensie właśnie psychicznym, psychologicznym. Jeżeli ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy myśl o tym, że muszę być cały czas w takiej wirtualnej czujności, gotowości, bo ktoś może zadzwonić, jak nie odpiszę w ciągu minuty, to, to świat się zawali, no to to jest cały czas takie no, bardzo destrukcyjne wręcz bym powiedział dla, dla kogoś, kto w ten sposób funkcjonuje, więc być może można użyć takiego argumentu, że jest to po prostu yy, no, w pewnym sensie niezdrowe i nie można od kogoś oczekiwać, żeby cały czas był dostępny, bo, no tak jak mówię, konsekwencje tego mogą być dość dotkliwe.
1: Czy jeszcze jest... Jeśli nie, ja mam, mogą się Państwo zastanawiać w międzyczasie, jakby zastanawiałam się nad tym, bo demonizowanie technologii to nie jest nic nowego. Był ten lęk przed na przykład koleją albo samolotem albo drukiem. Czy, jest, czy sądzisz, że jest coś, jest jakaś różnica w oprócz tempa, w tym jak teraz tej rewolucji technologicznej, która teraz następuje, może związana, nie wiem, z tożsamością, może z czymś innym?
0: Rzeczywiście, no zawsze jak się pojawiała jakaś nowa technologia, to się pojawiał niepokój. To już starożytni niepokoili się, że jeżeli zacznie się zapisywać jakąś wiedzę, jakieś informacje, to pojawią się problemy z pamięcią. Tak? Pismo będzie tą złą technologią, która doprowadzi do tego, że ludzie nie będą w stanie sobie opowiadać różnych informacji, różnych opowieści. Radio, jak się pojawiało, telewizja, no zawsze, zawsze ten lęk gdzieś tam był, był z był obok, więc sądzę, że to jest w pewnym sensie uniwersalny mechanizm, pojawia się coś nowego, nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić, niesie za sobą szereg zagrożeń, więc sądzę, że tu jest cała masa podobieństw w tym zakresie.
1: Zastanawiałam się, czy to nie jest, właściwie miałam w domyśle, czy ta różnica nie polega na tym, nie wiem, że te wy, wynalazki wcześniejsze, one były jakoś obok, to znaczy dotyczyły tego, czym, kim jest człowiek, ale że może ta rewolucja związana z internetem dotyczy tego bardziej?
0: No, można by spróbować tak na to spojrzeć. Jak najbardziej się z tym zgadzam, że no, przede wszystkim internet jest angażujący odbiorcy. Telewizja jest medium biernym. Ja mogę oglądać telewizję, tak, ale no, nie wejdę z nią w Nawet jak wejdę, to telewizja tego nie usłyszy. Podobnie z radiem, i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście ten aspekt takiej dwutorowości wydaje mi się, że może być, może być dość istotny.
1: Tak. W tym, w tym znaczeniu, że jakby być może zmienia, zmienia się definicja tego, nie wiem czy się, kim jest człowiek, czym jest człowiek. Jedna taka zmiana nastąpiła właśnie w romantyzmie, który postawił na taką indywidualność jednostki, ten romantyk trochę skłócony indywidualność, zmiana, a teraz czy jakby y, można powiedzieć o przedefiniowaniu znowu takich antropologicznych definicji tego, kim jest jednostka, czym jestem przy okazji, nie wiem, tych botów, robotów, kim jest człowiek w ogóle, bo może to jest też takie y, coś na podstawowym poziomie, co budzi duży lęk.
0: Myślę, że to jest bardzo głębokie pytanie, które wymaga profesora filozofii, a nie skromnego magistra psychologii, żeby na nie odpowiedział.
1: A jakieś takie y, przypuszczenia, nie? Y, 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 więc y, czy ktoś jeszcze może bardziej konkretne ma pytanie?
0: Bardziej taki komentarz do tego, co pan mówił o tych dylematach moralnych związanych z, ze sztuczną inteligencją i autonomicznymi pojazdami. Wydaje mi się, że to nie jest problem tak naprawdę korporacji technologicznych i programistów, prawda, bo to, no programiści będą w stanie zaprogramować to um, zachowanie tych pojazdów autonomicznych w taki sposób, jak my uznamy za stosowne, przy czym bardziej wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie, psychologowie czy co odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest, lepsze, czy bardziej właściwe z punktu widzenia etycznego, prawda? I tutaj te wszystkie przypadki, o których Pan mówił, że w zależności od tego, czy kierowca jedzie sam, czy może wiezie swoją rodzinę, czy na pasach znajduje się samotna osoba, przestępca, czy może matka z dzieckiem, to tutaj te, Tu mamy problem tak naprawdę z odpowiedzeniem na takie pytania, prawda? Absolutnie się z tym zgadzam i, i też właśnie ten... Ta aplikacja Moral Machine, o której wspomniałem właśnie, z której są te przykłady no, tak jakby w sumie opiera się o tym, o czym Pan mówi, czyli pokazaniu, że po prostu większość ludzi zadecydowała tak, a nie inaczej. Czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne? No my nie jesteśmy w stanie jakby wejść na ten poziom i na, tym, na takie pytanie odpowiedzieć. No po prostu większość ludzi uznała tak, a nie inaczej. Zresztą też no, to są przykłady trochę abstrakcyjne, no bo... O ile jesteśmy w stanie stwierdzić, że jeżeli idzie kobieta z wózkiem, no to prawdopodobnie jest to matka z dzieckiem, no to przykład tych złodziei. Wydaje mi się, że to mało kto w tej chwili już biega z workiem pełnym pieniędzy, jeszcze na czerwonym świetle. Więc no to są takie pytania trochę bez odpowiedzi, które oni stawiają, ale wydaje mi się, że muszą je stawiać, no bo takie sytuacje po prostu będą miały miejsce i. No, zakładam, że jednak te autonomiczne samochody to jest w pewnym sensie
1: przyszłość. Nie widzę teraz. W takim razie W takim razie bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za dyskusję i zapraszam na kolejny wykład z tego cyklu. W grudniu będziemy mówić o lęku związanym z obcymi z punktu widzenia perspektywy psychologii społecznej, też bardzo aktualny temat. I jeszcze raz dziękuję Jakubowi. Zapraszam do Muzeum Pana Tadeusza, do spotkania nie, wirtualnego też śledzenia, a za miesiąc na żywo tutaj. Również dziękuję. bardzo dziękuję
0: jeszcze raz.